0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses formam um Scrum, o Huck e o organizem a linha E vamos para a nossa mesa oval de 174 De número 174 Quem vos fala é Virgílio Neto, Virga E a composição desta mesa é a seguinte Na minha frente, ele com a voz da razão Márcio Chitão, tudo bem Chitão?
1: Fala Virga, é um imenso prazer aí Do pessoal do Portal do Rugby Central 3 E vamos aí Falar de muito rugby feminino né
0: Virga é, vamos falar de muito rugby feminino, tem muito assunto aí pela frente, a gente pede primeiramente desculpas pelo atraso, tivemos alguns problemas aqui, mas estamos ao vivo no ar, diretamente do, da Central 3, pelo Facebook do Portal do Rugby, então já mandem suas perguntas, dúvidas, sugestões, a Baby tá aqui, a gente já vai apresentá-la, mas vocês acompanhar as notícias no Portal do Rugby, quem ia estar tá presente no Mesa Val 174, e outro membro da mesa, ele que nunca dá trabalho, Vitor Ramalho, eu não o vejo, tudo bem Vitor?
2: Tudo bom, virgato. Olha, a nossa convidada, aliás, aí tinha, tinha, tinha chegado a combinar por alto que ela viria no bloco, porque o campeão brasileiro, não foi isso? É. Aí acabou, tá, o, o, o destino acabou desconectando esse convite e voltou agora para falar de assuntos importantes que estão chegando por aqui para o rugby feminino e o rugby brasileiro,
0: evidentemente. Sem dúvida alguma, é um jogo aí bastante importante que se aproxima logo no começo de março e quem bebe repete obrigado pela presença André
3: Zanetti. fala Virga, beleza tudo bem estão tu... Vitor agora eu quero que você fale a
0: gente a mesa <risos> quer que você o Brasil pede que você fale que você abre a boca porque da vez passada
3: você não falou tanto tudo bem tudo bem é um prazer estar aqui de novo vamos falar bastante de rugby hoje feminino ah bom vamos falar bastante <risos> mesmo faz e... essas coisas com
0: a gente <risos> vamos falar bastante porque o André agora vai ser presença com frequência aqui na nossa mesa ele que é formado em jornalismo também se dedica à cobertura do rugby e também vai ser a partir... Já foi, né? A partir do programa do João Lavras. Presença constante aqui conosco. E agora vai ser cada vez mais. Bom, ela dispensa apresentações. Campeoníssima dentro do rugby do Brasil. Em termos de clubes. Em termos de seleção brasileira. Uma Yara com uma história espetacular que já rende alguns comentários aqui. Baby, mais uma vez, não sei, o Vitor, a gente comentava antes do programa, o Chitão, o André, a gente comentava um pouco antes, não sei se é a segunda, terceira, quarta... Não, segunda não é. Não sei se é a terceira ou quarta vez que você está aqui. Terceira? Não sei. Terceira Sim. ou quarta? Muito obrigado pela presença, Baby. É uma honra te receber mais uma vez aqui na Central 3, para o Mesoval.
4: O prazer é todo meu e eu quero um trocadilho também. É o melhor
0: Vamos pensar, até o final do programa a gente dá um Demorou, aqui. Vou tá bom, pode deixar, pode deixar. <risos> Baby, então, mais de 60 dias na gringa, em preparação. Sim. Como é que foi? Vocês passaram o Natal e o Ano Novo lá, não passaram? Como foi. é que foi isso se desligar completamente do Brasil e uma preparação nunca antes tida na história do rugby do Brasil de rendimento?
2: E aprendeu o ainda por cima.
4: Exatamente. Foi incrível. Foi uma viagem incrível, muito esperada, com muitas expectativas, né? Uma viagem longa também.
0: Quais são os objetivos da viagem, sim?
4: Ah, os objetivos em si, eu acho que era se preparar, né? Também para as etapas de Hamilton e Sydney, para o Sevens. E para o 15, que a gente está vindo com o movimento novo do 15 agora. Também ganhar um pouco mais de experiência. E, desculpa. Um pouquinho mais de experiência e e também eu acho que é uma imersão cultural também. Nosso treinador é neozelandês. E hum. ele e ele queria que a gente tivesse esse momento de entender o, com, o que é o rugby para eles também. Eu acho que foi muito legal... Essa visão que a gente acabou tendo também de entender um pouco, um pouco mais da cultura maori e né, New Zealand, rugbística, etc. e tal. Acho que foi bem, bem especial também. E diferente do que a gente estava pensando eu tava, eu tava esperando outra coisa, eu tava com um pouco de...
0: O que, que você tava esperando? Não, não sei, a
4: gente <risos> ia pensar, pô, 26 pessoas juntas Tanto tempo, né? Será que a gente vai continuar amiga no final disso, né? <risos> mas, mas continuamos sim E acho que foi importante também para um team bond também A gente se conhecer melhor Acho que a gente veio para esse ambiente profissional Do NAR, de tá treinando todo dia E a gente perdeu um pouco A coisa da raça do coração, sabe? De de se conhecer mais profundamente e trazer isso para dentro de campo. Então acho que o Hamilton foi uma uma etapa que mostrou um pouco isso também, a gente que a gente se conectou melhor em campo. Acabamos não tendo o melhor resultado, que é o resultado que a gente queria, que a gente precisava, mas eu acho que como grupo a gente saiu mais fortalecida de lá.
0: E como é que foi a programação? Quais cidades vocês ficaram? Onde ficaram? Como é que foi tudo a gente isso aí? Vai
4: ter que, peraí, pegar o cola, a cola aqui <risos> Porque não foi pouco
0: tempo foi Não, não foi tempo. muito
4: Eu vou tentar dar uma resumida Para não ficar aqui toda a eternidade Mas a gente ficou baseado em Hamilton Que é, é, que é a cidade o, do... o Ruben ele é, é exatamente o que eu falei. Exatamente, que é a cidade do nosso treinador, o Ruben, E é aonde foi o torneio também, né? O Sevens de Hamilton foi no Waikato. Então assim que a gente chegou, na verdade A gente já teve uma, uma recepção, né? Um Kia Ora uma ori lá, na, no próprio estádio. Eles fizeram uma cerimônia pra gente. assim No dia que a gente chegou, Oi, tudo bom, bom dia, que é hora. Então, foi bem, bem legal assim ser recebida também, já com a cultura, já... Onde a gente vai jogar, né? Do lado do, do gramado, onde a gente ia jogar em breve. Então, já botou a gente com o pé no chão lá. Tipo, vocês estão aqui pra... Porque muita gente, quando a gente chegou, brincou. Ah, foi legal, férias né? Eu falei, cara, a gente não tava de férias. A gente ficou 45 dias lá e a gente não treinou acho que uns seis. Porque a gente viajou bastante, a gente fez muitas a gente brincou que todas as viagens que a gente fazia era de uma hora e meia a gente ia pra um lugar, uma hora e meia voltava mas a gente treinava antes a gente acordava às 6 horas da manhã pra poder, ah, vamos pra Tauranga, pra praia, beleza acordamos, treinamos, vamos e Tauranga também é o lugar onde é o centro das Black Ferns também então a gente foi lá antes de ir pros porque a gente fez alguns jogos também, depois a gente já fala disso mas a gente foi antes já, já, já conheceu a primeira praia, foi aonde ela já treina então a gente já passou na frente dos tipo já foi se ambientando com o local e aí, fora isso, a gente também, no no Natal, a gente passou junto, né? Todas nós lá no, no, no hostel onde a gente ficou, a gente ficou numa School Girls Hamilton lá, bem pertinho do centrinho de Hamilton. Todas juntas. E logo depois, na sequência, a gente foi também fazer uma viagem para Tokoroa, que é a cidade natal, na verdade. O Ruben é de Hamilton, mas a cidade natal dele é Tokoroa. É o Weikato, a gente, O Weikato é em, em Hamilton mesmo. Sim, sim, eu digo, ele é de Weikato. Ah, sim, região. sim, é, a região é, todo isso é Weikato. E aí a família dele ofereceu pra gente um lanche da tarde, então acho que foi uma coisa também trazer um pouco da família, de todo mundo que estava passar o Natal longe da família, etc. Então ter esse momento foi bem legal também com a família dele, conhecer melhor de onde que ele veio, sabe? Foi bem bacana. Até encontrei a, prima, a sobrinha dele depois de, em Melbourne e tomei, tomei um café com ela. Foi bem legal. Então, a gente realmente se conectou ali e aí depois a gente foi pra talpo nesse mesmo dia. Treinamos em talpo Não foi... É, só pere, estamos... <risos> e fomos conhecendo é, o Blue Lake também. A gente foi e fez bastante... Conhecemos bastante lugares, assim. Tem umas
2: cavernas legais em Waikato também?
4: Sim. Na verdade, tem umas cavernas que a gente foi mais no final da viagem que chama Glowworm caves, tipo, você entra no negócio abaixo da terra, dentro da montanha. Tem então, os... É, gente, o um negócio com as minhocas, com os minhocas <risos> com a bunda, gente, fluorescente, é um negócio muito louco, que eu nunca tinha visto na vida.
2: Ô, oh, oh, é a primeira, porque agora eu tô pensando aqui, puxando de cabeça, é, normalmente, por exemplo, virada de ano, assim, época de Natal, quem costuma estar tá em atividade é a sessão brasileira masculina de Sevens por conta do punta e vinha, que tradicionalmente é nesse período. O feminino, como normalmente não tem, né, punta e vinha, o feminino, é a primeira, a primeira vez que vocês fazem isso esse, esse de passar o juntas o Natal ou o Réveillon, por exemplo? Não,
4: a gente já fez isso em 2010, hum. lá em Florianópolis, com o Flávio ah. Santos, essa geração de 2010 para. Mas no exterior a primeira vez, né? No exterior a primeira vez, assim, together. Que eu me lembre, sim, pelo menos.
2: É, porque é algo que no, no masculino já, já aconteceu, né? Por conta do. do punta ser no primeiro final de semana do ano, antigamente, sim, pelo menos, sim. né? Enfim
4: e a gente esse lugar que das, das Black Caves chama White Caves é perto da cidade na região de White que eu anotei tudo para não falar besteira né mais ou menos isso e nesse mesmo dia a gente também foi na Hot Water Beach e na Cathedral Cove que é também foi muito louco tipo a gente já foi para praia com mais pazinha nas costas e falei, gente, o que a gente vai fazer nesse lugar, né? E a gente começava a cavar uns buracos na areia e saia água quente do. gente, é um negócio muito louco, mas também foi uma outra experiência muito louca no New Zealand tipo, tinha uma montanha, na direção da montanha tinha um lençol freático quente mas tava, você um
0: tava, tava naquele grupo que foi em 2012 também, que ficaram. Que ficou vários dias em 2012 com o João Nogueira. Você é assim, tava nesse grupo também, Paulinho. Hammer
4: Springs, foi o lugar que a gente foi, que a gente ficou lá nas águas quentes também, foi da hora, caramba. Que era, <risos> que era
0: com o Fruby, o Razer também providenciou bastante coisa. Exatamente. O Chris que foi Inclusive, eu
4: encontrei, a gente foi num jogo do Chiefs com o Blues também, ah, foi, é? foi um outro momento da viagem, que eu encontrei o. Esqueci o nome gente, Toby gente, esqueci. O Tabs. Tabs ele, baby, eu falei, ah, I know you depois tipo, ele falou, eu te dei treino, eu falei, caraca é, eu, o Tevez é o Tabai o, Tabai Tabai Medicine, o Tabai Madson, que foi mesmo.
0: assistente da, da seleção de Fiji na Copa do Mundo de 2015 oh, e hoje é. trabalha no Chiefs
4: perfeito, tá. exatamente, ele mesmo, ele me reconheceu eu falei eu te conheço, não sei dar um alimentado. Mas eu reconheci ele também, foi bem legal. Vocês
2: chegaram a. a, a eu sei que vocês jogaram, evidentemente, contra os times oslandês, a gente já fala sobre isso ainda, mas vocês chegaram a assistir também campeonato lá ou, ou não? A gente assistiu esse
4: é. jogo. O campeonato inteiro tinha na televisão. o Feminino Feminino tinha na televisão rolando o Nationals dela. É, eu aprendi, mas não, não tivemos oportunidade de ver, assim. Chegou a ver as meninas próprias do do ICATO e da Auckland também jogando, a Manuel. É, tudo tem na um, televisão.
2: Tem uma brasileira jogando o campeonato de Seven Oslandês a. Larissa, Larissa Lima? Que é isso? A do Bob uh, Depois ela chegou a jogar no, no Sport em Lisboa. e publicou recentemente sobre, sobre Sim, ela. Eu
4: acho que eu não sei quem é, mas não, não tenho. Enfim, é interessante porque ela, ela
2: começou a jogar fora. enfim, né? Maneiro. É ent... só, só colocando. No
0: ó, a Nilva de Fátima da Silveira coloca: Ô, oh, Baby, minha filha é sua fã. Manda uma camisa pra Eduarda, que é a filha dela, a colecionadora que também joga rugby. Foi convocada pra seleção brasileira feminina de Rugby League.
4: Olha.
0: Né? E tem um outro comentário aqui: Ó, baby, o Mário Zerbeto, Baby é a lenda do rugby feminino. Tem um pergunta, Baby. Hum. Conta pra gente o que você acha da cobertura do portal aos eventos do rugby feminino. Uma boa Só pergunta, isso aí.
4: Chata que rolou. Então, mas... ah, tá. Boa, Zerubeta. Não, acho que eu, eu entendo que também vocês têm que se dividir nos calendários da vida, mas a gente pode dar um pouquinho mais atenção, talvez, né, botar alguém mais responsável pelo negócio. para até ajudar, já tô quase me aposentando
0: Ah, mas a gente cobriu tudo que rolou, simplesmente. Sim, roubou. sim.
4: Mesmo que não. É. O que okay.
0: foi essa polêmica aí, Vitor? Não tinha
2: Eu juro também não entendi,
4: porque ah, eu Alguém me... reclamou
2: da. Reclamaram da, da manchete que a gente colocou quando a seleção ficou em último lugar. A gente falou que a seleção ficou na lanterna a lanterna, vamos ir para o último lugar. E aí falaram quando a seleção brasileira masculina perdeu, que a gente falou. É, que a gente não usou esse termo, mas a gente usou logo
4: uma sequência o termo. Tá? Gente, é jornalismo, tem que ir é, renovando. Vai, vai, indo, né? Acontece. Ao, 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 é, cada hora tem que escolher um banho, sinônimo é. Para cada, cada hora. É, <risos> ó, <risos> acontece A
0: Chachata tá na audiência, a Nath Olsen também conosco, o Gordo estava nessa gíria na Nova Zelândia junto com a seleção feminina, claro, ele estava com a seleção masculina. O André Vilaça, o Murai, o Márcio Rosali tá conosco, o Luciano Nascimento, Opa, Cauã, Rafael. Tem uma hum. galera aqui, Augusto Betil, está conosco lá, que ele teve na semana passada também. O Vitor mencionou que vocês fizeram alguns jogos, você também mencionou. Quais Sim. foram esses jogos de preparação aí, baby, lá que vocês fizeram na Nova Zelândia? Contra quem foi, como foi, como é que foi essa experiência?
4: Foram os mini-torneios. Na verdade, o primeiro, a primeira vez que a gente foi para Tauranga, que é o lugar onde elas são, estão centralizadas, a gente tem, também fez uma experiência de marai também. A gente dormiu numa marai, ficou lá dois dias, porque era uma viagemzinha de uma hora e meia. Então, ao invés de a gente ir voltar e voltar para Hamilton, porque seriam dois dias né uhum. para ir e voltar, a gente falou, vamos para lá, vamos dormir lá. Então, a gente dormiu no Mamarai lá. O que, que é o Mamarai? é como se fosse um templo maori. Ah, Sempre é quando tá. você chega num local que tem Mamarai, você tem uma cerimônia maori, a galera canta, a gente canta de volta. A gente também aprendeu algumas músicas para esses momentos. A gente teve algumas cinco vezes esse momento de ir para o Mamarai e ter esse momento de de boas-vindas, né? Para as pessoas já receberem a gente lá. Então, a gente ficou nessa marai de, de Itauranga, dormimos lá. Durante dois dias, chegamos na segunda, na terça e na quarta a gente fez, treinamos lá né? e na quarta a gente fez jogos contra a China e contra a Nova Zelândia. Que também se dividiram em dois times, que elas tinham um time de desenvolvimento, elas também estavam fechando a lista delas para Hamilton. E... E foi bem legal, foram jogos, a gente começou, ah, vamos jogar um catch, ficar vamos jogar rugby logo, faltou duas semanas, vamos. Então foi, foi evoluindo, assim, no final a gente já estava jogando um rugby mesmo e foi bem bacana. O primeiro a gente até mandou bem, mas ganhamos delas, foi legal, mas ainda não era ataque né? Mas a gente ganhou na agilidade mesmo, foi bem bacana. Contra a China foi bom ver também o ritmo que elas estavam, frenética já deu, pra, deu, pra, deu um step up pra gente, tipo, vamos lá, galera. Foram jogos bem interessantes. Aí, na semana seguinte, na quarta-feira, de novo, a gente repetiu a sequência. Fizemos jogos contra a China e contra a Nova Zelândia. E elas já estavam soltando a lista no final desse dia. Então, ela, dava pra sentir a pressão do lado de lá. Assim, foi bem... E, e, então, foi bem a China legal. fez a mesma coisa que vocês, então? De
2: ficar um tempão lá
4: A China, a Rússia o, também chegou antes. A gente o também... gênero do
2: coronavírus também é, tá bom.
4: Exatamente. <risos> e no, no domingo anterior, a Hamilton, a gente jogou contra a Rússia também. Fizemos uns jogos, alguns jogos, né? também mais dirigidos, ah, agora vai ser tal coisa, não foi também tão corrido, mas foi foi bem foi bem legal, bem importante pra gente. E bom que a gente estava com bastante menino, então foi legal para todo mundo ter um pouquinho da experiência internacional também, algumas meninas que estavam lá ainda não tinham jogado internacionalmente, por mais que não fosse oficial, foi legal a experiência, assim, e pra gente também não ficar muito tempo parado, né, voltar pro ritmo, tinha jogado em Cape, então ia ficar 40, 50 dias, sei lá, sem nem jogar... Então foi bem, bem legal, bem importante. China também.
2: e Rússia só foi SEVAS, não teve nada de 15 com anos? Não,
4: a gente não chegou a jogar 15, na verdade. A gente teve dois treinos específicos de, tre de Scrum Line, com o Wayne, que é o treinador do Aikato, e, e já foi treinador das Black Furns, se não me engano. E a gente fez muito, muito treino de, de Running, né? É jogo uhum. de situação e tal, mas Scrum, Line, a gente não chegou a fazer tanto. Obviamente, o Sevens era prioridade, a gente estava lá focado em Hamilton em Sydney, mas esse grupo que foi também tinha esse foco de ganhar experiência, de né, de estar tá ali e tentar absorver o máximo possível do Wayne, que tava, também deu vários toques. É um estilo diferente, a gente está mais acostumado, acho que com o estilo argentino, de algumas pegadas, então foi interessante para a gente também, tipo, ah, pode ser assim também, não tem a regra, não está escrito na pedra, né? Então, agora segunda-feira começa o nosso camp de 15, e pré-Colômbia, né, então, vamos botar em prática, tentar trazer tudo que a gente absorveu lá, todas as nossas anotações, tudo que a gente conseguiu aprender e botar no campo, né? Vamos pra Ô, oh, Baby, né?
3: é, vocês também fizeram o hacker, né? Pra se despedir de lá. Sim, Como é que foi essa fez. experiência?
4: Foi incrível também. Eu tava bem nervosa, na verdade. <risos> foi legal. A gente, ele foi já ensinando o raca desde antes. O raca e algumas outras, e uma outra música que a gente cantou em outros momentos também, que todo mundo falava, nossa, vocês sabem cantar a gente? Sim, a gente aprendeu. Ele, aprende, ele ensinou pra gente. E a ideia era se elas ganhassem é, Hamilton Sevens, a gente fazia o Raka, porque é uma maneira de mostrar respeito. E a gente também teve outros momentos com ela, além dos dois dias de treino, a gente teve uma sexta-feira que a gente almoçou com elas. E foi uma super oportunidade de poder se aproximar delas de uma outra maneira, de poder sentar na mesa e falar, e aí, Sara tudo bom? <risos> BFF, né? Tipo, oi, tudo bom? Não, eu tô brincando, mas a gente teve esse momento de delas de realmente se aproximarem. A gente também cantou a nossa Anauê pra elas, que é a nossa música, né? E elas, elas foram
1: super receptivas. Super.
4: É incrível porque nos dias de, nas quartas-feiras que a gente jogou a gente já começou a trocar uma ideia né tipo ah semana que vem vou trazer uma camisa para trocar pá, tal vamos já começamos a trocar umas figurinhas tem umas meninas também que já estão em outro momento da vida
0: mostra a camisa aí para a câmera
4: aí cadê essa aqui eu ganhei da Teresa Fitzpatrick
0: levanta um Mas, pouquinho só
4: Fitzpatrick Oh, yes. Ela ainda me deu um short, mas eu, eu falei, gente, calma amiga, tá tudo bem, não precisa de tanto. <risos> mas foi muito legal porque a gente teve esse contato, e a gente também tá num momento de transição na seleção brasileira de ter umas meninas novas, né, estamos trazendo várias meninas novas agora, e a gente trocou essa ideia com elas, Elas a gente também, tá a gente, tipo, trocando ideia com as mais velhas, né? e elas, tipo, ah, casadas, agora a Waka acabou de, a Waka não, agora ela é Fuller, a, a, ah, a, é a Stacey Fuller acabou de tinha acabado de casar, acho que inclusive enquanto a gente estava lá foi na segunda semana ela, ela casou. Então, a gente ia dividindo nossos momentos, né, de vida assim, foi bem bem legal. E aí quando a gente se encontrou na sexta-feira, a gente já tinha assunto para falar, né? Tipo, eh, yeah, talk to me.
3: Você lembra se alguma delas esteve aqui no Brasil em 2016?
4: Sim. Ah, sim. A, a Ruby a Ruby tui, Teve aqui ah, Patrick, David, também, já. Sim. Patrick, né? A Nathan Wong ah, Várias oh, delas tiveram, na verdade ah. Se a gente parar pra ver, né e A Porta tava lá, a Portia tá machucada, mas ela tava lá também Almoçou com a gente Algumas meninas que sempre tinham uma cara meio fechada Tipo a, bra a Brazier uhum. é, Algumas meninas que sempre foram, mas assim, a gente tá num ambiente de torneio Ninguém vai ficar dando sarrezinho, né, pra ninguém Então acho que foi o momento da gente... Poder conhecê-las melhor e entender que é, é o jeito que elas trabalham quando elas estão no torneio. Elas não têm porquê se abrir as tipo, páginas. A Ruby é a única que tipo, chega e é, fala com todo mundo, mas elas todas são um pouco mais na delas, estão né? meio que concentradas para jogar, então tem muito essa. Então foi muito legal.
0: Baby, são quantos anos de seleção?
4: Ah. Desde o começo,
0: né? 2004
4: É, pensa aí, faz os cálculos 16 anos É, exatamente Eu tenho juvenil de 16 anos que eu falo Jesus, Jesus.
0: E agora, né? você falou da, dessa mescla lá na Nova Zelândia Que tá subindo bastante garota nova e tal Como é que é? Como é que essas, as mais novas te veem dentro do grupo? assim Como é que é? É, é? é admiração? Como é que você sente alguma coisa? Você sente... Claro, sempre tem o um respeito mas você percebe que algumas ainda têm uma certa cerimônia para se dirigir até você? Existe isso? Como é que as mais novas te vêm dentro do grupo, assim?
4: Ah, as novinhas me adoram, né, gente? É um negócio incrível, mentira. Então, eu acho que tem essa admiração e o respeito também, obviamente, mas eu sou muito do povo, da galera. Eu não fico, tipo, eu não... É, eu não tenho muito essa essa coisa de... Eu fico, a ah, gente, que para de me dar essa... Para com isso, eu não, não sei. Eu, só não, eu entendo que elas me veem assim, porque eu já tenho toda a história que eu tenho e elas me admiram por isso e por outras coisas mas minha ideia é me integrar. Tipo, você vai jogar comigo, amiga? Não fica com essa cara pra cima de mim não. Vamos mas elas elas <risos> tipo...
0: perguntam muitas dicas. Elas perguntam, elas Sim. perguntam muita coisa. Elas
4: sempre pedem um feedback. Sempre sempre estão pedindo para eu estar de olho, Ah, Você pode ver tal coisa? Quando eu tenho alguma coisa para falar, elas não ficam ah, nem falando. Tipo, a galera sempre. Ou elas é, elas ouvir tentam ouvir. Tipo, e pedem também, né? Feedback e tal. É, acho que é é importante também. É um exercício para mim também de estar tá observando as amigas. De, tipo, como é que eu posso tirar o melhor dela? também já, eu acho que é outro, outro olhar, assim, que a gente tem que ter também.
0: Você pensa no futuro estar tá do lado do Ruben ali, lá de fora?
4: Agora, nesse momento, assim, eu não tô fechando porta claro, nenhuma, claro, né? Claro. Vamos combinar, mas é, eu acho que com esse grupo agora eu sou muito próxima com elas, emocionalmente, pra, tipo, dar treino pra elas. A gente tá muito no... eu acho que ia ser muito difícil pra mim agora, talvez no futuro um pouco mais longe eu possa estar assim, mas eu não tenho uma... Eu tô há muito tempo no alto rendimento, eu acho que eu tenho meus olhos brilham mais pro desenvolvimento eu acho hum. que eu ia ajudar mais se eu tivesse se eu for ajudar no desenvolvimento do que no alto rendimento eu entendo muito bem, eu vivo alto rendimento há muito tempo, se eu tiver que trabalhar com ele trabalharei, não vai ser um problema mas eu tô um pouco de saco cheio dele já, assim, já tô muito tempo, eu entendo que é performance né? mas é uma cobrança que é que é ruim, é chata às vezes, porque é o seu trabalho, você tem que fazer eu sei que você está cansada, mas você tem que fazer Tipo, é meio ruim às vezes, porque é uma cobrança é uma pressão Natural do alto rendimento. Eu acho que o desenvolvimento tem uma coisa mais tranquila. de Tipo, tudo bem. Você tem seu tempo ainda. Você tem que desenvolver, mas você ainda tem tempo para fazer isso. Então,
0: tudo só... é momento, né, Bíblia?
4: Exatamente. Tudo é momento. Vamos ver o que, que vai dar.
0: Chitão, você está muito quieto aí, cara.
1: Não, é muita história. É muita coisa aqui. Pessoal, você tem 500 falando. mil
0: anotações aí. Ah,
1: sempre tenho, né? É vou falando dessa da história aí da, da Nova Zelândia nessa última viagem aí na Nova Zelândia, você percebeu a evolução das viaras, assim de quando vocês chegaram do primeiro dia ao último dia o que que você sentiu a evolução, não só dentro de campo, mas fora de campo o que que você sentiu o antes, o durante e depois dessa gira lá na Nova Zelândia
4: uh, pergunta boa eu senti uma evolução, sim. É, eu acredito que a gente não... Foi o que eu falei no início. A gente não tinha esses momentos de estar mais juntas, de estar... E eu achei que fosse dar muito mais treta, né? Porque a gente se dividiu em vários grupos, na verdade, porque eram muitas funções. Tipo, tinha lavanderia, tinha cozinha, que era pesada pra caramba. Tinha o um grupo de atividades. Então, a gente tinha vários grupos diferentes. Na verdade, tinha mais que isso, né? Mas agora eu vou lembrar todas as, as missões. Mas ah, o grupo de material também, hidratação. Então, a gente conseguiu se organizar. E eu acho que todo mundo também doou um pouquinho de si para ter a paciência de entender que cada uma tem seu limite, de entender o momento e realmente tá ali. Naquele momento, não ficar também, tipo, ai, pô, toda hora no Brasil, a gente falou, gente, só o telefone, estamos aqui na Nova Zelândia, fofinha, não vamos ficar no telefone, sabe, tipo, então acho que a gente conseguiu uma, assim, se imergir naquele momento e por isso que deu certo do jeito que deu. Então, eu acho que isso foi uma evolução. No início, a gente estava bem desconectada, estava tendo alguns atritos, a gente tem um grupo muito heterogêneo, como eu já falei, tipo, de idade, de background, de tudo. E aí, a gente teve até uma primeira reunião, que fazia muito tempo que a gente não tinha, de sentar a bunda todo mundo e vamos falar, e vamos botar os pingos nos is. Então, foi bem importante. A partir daquele momento, a gente conseguiu fluir na viagem. E aí, no final, a gente foi vendo os frutos, né, de, de realmente estar tá mais conectada em campo. Eu, acho, eu senti isso pelo menos, eu não sei se é uma, um sentimento então, de tudo. Você
1: acha que se essa viagem na Nova Zelândia tivesse feito lo, antes do, do começo do, do circuito, os resultados que, que teve, né, infelizmente, não foram os melhores resultados da, das Iaras? Você acha que poderia dar algum
4: resultado diferente em alguns jogos e alguns pontos no, nos torneios? Difícil falar, né? Talvez, assim. Eu acho que ela veio no momento que ela tinha que vir também, essa viagem, tipo... A gente tinha que começar o torneio e ver o que, que ia rolar, mas acho que a gente não conseguiu botar pra fora o nosso rugby agora, que a gente tá conseguindo ver. Tipo, tudo bem, jogamos, não conseguimos ganhar, mas você vê que a gente tá jogando muito melhor, né? Pelo menos, Sim. assim, né? Já acho que demorou mais. É, demoramos pra conseguir, tipo, tudo bem perder, mas jogar jogando bem, tudo bem também, sabe? Tipo, no momento, a gente tá jogando com os melhores do mundo, né? Tudo bem, óbvio, mas... A gente quer muito mais, mas estava difícil. Então, se a gente está tá difícil, vamos com calma. Eu acho que, talvez, se tivesse feito uma viagem dessa muito antes também, é uma viagem um pouco cansativa também. Já no início do evento, eu não sei, estou tentando avaliar da melhor maneira possível, né? mas não sei, ela só veio quando ela teve que vir e eu acho que talvez pudesse ter sido algum outro movimento antes, pra talvez ajudar um pouco mais, mas não sei se uma viagem tão longa assim, antes do torneio entendeu? durante tá tudo bem também <risos> mas é que é muito longa as viagens também em si, é muito fuso horário é uma canseira louca o negócio
0: Oh, tá é, conosco aqui o pensar, Otávio não. Garcês, o Ramon Diego, o Diego Monteiro Gutierrez está aqui conosco, Greg tá colocando aqui, Baby é melhor do mundo, Ai. Luiz Cláudio, saudade de fotografar Baby do Niterói, o Ru volta, Japinha Baby fera, vai visitar as pequenas do rugby escolar do Colégio Friburgo, minha convidada. Sim, talk to me. Luciano Nascimento de Barroso, manda um alô para Baby, nossa madrinha aqui do Barroso, Sim. as afiliadas dela estão assistindo aqui, mandando abraços. lindona, Fernando Baeta também conosco. Tem uma outra pergunta aqui do Alan Simões, mas essa vai entrar no momento oportuno porque o Vitor tem uma antes.
2: Não, era só uma observação, na verdade, porque a Baby falou do do né, desse tempo de viagens do torneio e tudo mais, e que no fundo na verdade vocês aproveitaram a pré-temporada na zelandesa né? acho que essa era a grande questão né? porque se fosse em outro momento, talvez conflitaria com o próprio calendário de competição delas, né? então acho que teria que ser esse momento de qualquer maneira né
4: eu acredito que sim, é. e também do próprio, do, do próprio estrutura a gente estava é. lá nas férias também sim. das crianças, então a gente ficou no hostel que é um local onde as meninas moram é. o estádio estava, estádio, né? a academia tá do estádio sim. estava lá à disposição pra gente é. É, acho que o Wayne e algumas meninas, a Teresa Tereza também que também é ex-Black Fern, que jogou lá. Algumas quatro Black Ferns vieram. Quatro meninas do Waikato, não eram todas Black Ferns. A Shona era Black Fern, mas enfim. A gente foi vice-campeão. Sim, e a gente chegou a fazer um jogo, a gente misturado com elas, foi muito legal também. Foi antes do Natal, elas se dispuseram aí lá no dia 23, para a gente também não ficar tão tempo sem jogar. Então a gente já foi primeiro choque né de, de tipo estamos aqui para isso então foi bem legal também
2: é, no final dos contos o, o momento era o mais
4: apropriado pensando no calendário neozelandês e no brasil também porque é um período de, de Sim. intervalo é, é é ruim passar as festas longe Sim. etc mas a gente uma vez que aconteceu na nossa vida a gente é. na verdade estava mais agradecido de estar acontecendo pelo menos eu por, por ter oportunidade de estar nessa experiência é. Do que, ai não, tô com saudade de casa Pô, a gente vai passar o resto de todos os natais em casa Galera, tá tudo bem também é. E
2: quando <risos> eu falo isso também, porque a sessão brasileira masculina, por exemplo Chegou, a, a feminina não me recordo mas a masculina chegou a fazer, por exemplo, ida para Argentina no meio-temporada deles. Ou seja, ficou jogando contra time de intermédia. Sim. Assim, porque o pessoal está com outras atividades. O momento apropriado é esse de pré-temporada deles. né é, isso aí eu, eu queria
0: passar, na verdade, por essa preparação do 15. Espera só um pouquinho, porque eu tenho tá uma pergunta aqui para a Baby. Baby, é, o Brasil teve um hiato aí na, no circuito mundial, na, na elite do circuito mundial feminino. E você participou das vezes que o Brasil estava antes, né? E aí teve esse ato e volta agora. E ato 2018-2019. Exato, que constou lá o Qualify de Hong Kong. Então, baby, o que, que você percebeu? Aumentou a competitividade das seleções do circuito mundial? Tá mais difícil? Tá mais pegado? Tá mais disputado? Sempre foi. Mas o que, que você nota de, diferença, de diferente pro que era antes pro que está sendo agora que vocês encontraram nessas primeiras etapas eu, do, da temporada 2020-2019-2020? 20, eu,
2: eu vou só completar, baby, porque isso é bastante interessante quando a gente analisa essa essa batalha do Brasil para permanecer né? É tá um tanto quanto cruel a competição com países que na verdade é, não tô falando nem do trabalho das, das seleções, mas que tem rugby de clubes feminino com uma estrutura muito pesada, mais do que a gente né? é, se eu pegar todo mundo que está na elite mundial tirando tá o Brasil só a Rússia e Fiji não tem um foco no 15, todos os países são países de 15 acima de tudo é, e mesmo Rússia e Fiji tem 15. Aliás, Fiji vai para a Copa do Mundo agora. É, então, como lidar com essa situação de que o Brasil, na verdade, acaba sendo um ponto fora da curva dentro dos países da elite? Seria mais próximo, talvez, do que a China. Só que aí tem uma diferença entre China e Rússia, que são países que criam primeiro atletas e depois jogadores de rugby. O Brasil tem jogadores de rugby e transforma elas em atletas. Exatamente. Né? E a que é um China pouco... evolui
4: cada vez mais. Sim, é um pouco o que os Estados Unidos também fez. Hoje eles já estão com um campeonato de 15, etc, muito mais evoluído. Mas elas são elas são máquinas de. pegam de tudo quanto é esporte e já estão prontas, né? Mas eu acho que Hong Kong do que qualificou a gente. Foi, um, foi muito nítido. A gente fez jogos muito apertados, saímos com a vitória, mas vai ver, a gente jogou com a Polônia e uhum. ganhou de uma conversante. fez jogos ainda assim... A gente foi difícil né? Exatamente, muito, é, parelhos. muito parelhos. A Cazaquistão deu trabalho... Naquela, Sim, na e, e esse volume do 15 no país gera um movimento de mais atletas, um movimento de muitas outras coisas. Eu acho que a gente está começando ele agora e vamos tentar ver se em algum momento no futuro isso vai fazer a diferença. Porque realmente no circuito, quando você vê o peso que os outros times estão tão trazendo, elas estão muito bem. É isso que eu quero... Que, que, como é que você enxerga essa, esse peso desse ecossistema
2: que inclui o 15 nesses outros países do circuito mundial? Porque você chegou a jogar a seleção brasileira no circuito, quando o circuito ainda... Estava é, tá todo mundo ainda naquele momento de começando um trabalho de profissionalização. Então, sim. ainda era, Elas estavam saindo da estrutura amadora. Mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo que tem, uma, tem
4: um, um peso essa questão do ecossistema do rugby feminino em cada país, né? Exatamente. A gente vê a Rússia, por exemplo. Quando a gente 2009, uhum. ganhamos delas. Aí, elas a França crescer. mesmo, né? Você ganhou na França, inclusive. Eu então, não cheguei porque... a ganhar da França. Ela estava na Austrália. É, estava. Tá, mas... <risos> mas, mas o Brasil ganhou. Sim. sim. É. Exatamente. E aí, logo depois de 2009, ah, já viramos quase para os profissionais E são esses países países que já tem essa estrutura para falar é para ser profissional, beleza, entra aqui e faz então isso deixou a gente, foi deixando a gente um pouco para trás, um pouco para trás, um pouco para trás hoje a Rússia também está numa barriga do, delas, é, elas já, já fizeram alguns, já ficaram para baixo né, no, no, no circuito em alguns momentos, mas eu acho que se falar tecnicamente é a questão do tacle em si é isso, é o também contato. é o, a questão do contato Exatamente, você vai ver as francesas são está criadora louca E tipo, você vai ver ela jogando 15 é igual Então acho que é uma coisa da cultura Do 15 que um, o Sevens é mais Ah, não sei, é né, uma coisa mais Eu não sei se, se eu tô também viajando Mas é o que eu sinto no, no campeonato Que a questão do contato é
2: Apesar diferente. quando você pega aquela, aquela estatística que o World rugby tem, que é muito legal, acho muito legal mesmo, que é a do, do Performance Tracker, né, que eles somam várias estatísticas, a líder é uma russa, a minha outsova lá, que tá um Pico é um bizarro de tudo, mas enfim, ela é mas sim. Muito é... essa
4: menina, ela ficou, ela foi pro nosso quarto, ela não fala uma palavra de inglês, ela foi pro quarto das meninas, ficou lá tipo, quatro horas trocando ideia, que não sei como, no Google, mas ela é engraçada, essa menina, ela ficou nossa amiga, nossa não, das amigas porque eu falei, oi, tudo bom? Ela, ela vai eu falei, ok, beijo, não me liga, depois a gente fala. Ó,
0: oh, baby, o Sami tá Aqui mandando tá, tá um recado, Google, né? ó. Ela, ele colocou, Sami Arapi, ex-presidente da CBRU, Sim, presidente do, comitê, do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. É, Baby está no mesoval, presença importante, atleta importante dentro e fora de campo, membro da comissão de atletas do COB. Sim. Papel importantíssimo esse, né, Baby?
4: Sim. Importante, né? O rugby tá dentro do COB também, com um pouco mais de expressividade. Para mim foi bem importante conseguir entrar nessa. Quem
0: mais faz parte desse conselho? Termina agora o
4: ciclo, é isso? Sim, exatamente Ah, o Tiago Camilo, ele é o presidente Junto com a Yane Marques, que acabou de ter o neném Então ela tá meio afastada Mas a gente tem a Hortência, tem grandes nomes O Emanuel, Baby Futuro Baby Futuro, né? Inclusive Amigo da Palorama E o Okamoto das Maratonas Aquáticas Tem várias, eu vou falar Poliana Kimoto, minha melhor amiga é que eu chamo ela de O BFF. Mas, enfim. É, a gente está ganhando muito mais expressividade dentro do COB, A gente consegue agora um terço dos votos. Então, a gente está realmente conseguindo falar um pouco mais pelos atletas. A assim. deu uma mexida, né? Porque era uma coisa... Ah, eles, é, existe a comissão de atleta tá o que eles fazem? Ah, nada. Então, a gente conseguiu criar uma ouvidoria no site. A gente conseguiu realmente achar um caminho para os atletas que realmente estão tendo problema que Não fosse a própria confederação, porque às vezes é a confederação que é o problema do atleta, e aí ele vai falar: então, você pode avisar lá no COB que eu tô tendo problema com você? Isso não vai acontecer, né? Então, acho que a gente conseguiu criar canais de comunicações muito, muito mais. sólidos. Sólidos, exatamente. Obrigada.
3: Ó, oh,
0: vamos falar de 15 agora, o Vitor deve estar tá coçando a mão ah, para falar isso, nossa, deve estar tá doido para falar isso, mas eu começo... Eu
1: ele, tô aqui também, com tem várias perguntas, perguntas aqui, meu WhatsApp Ai, tá,
0: tá bombando só, só pra
2: colocar, né? o Brasil vai jogar, é um jogo, né, Brasil e Colômbia, 7 de março, que vai ser na Colômbia. Na né? Colômbia. Sim.
0: Começar é. com a pergunta do Alan Simões, só a entrada Olá. já, o... o Alan mandou essa pergunta logo no começo e vamos começar com isso. Pergunta aí pra, Brave, pra Baby, qual o grande desafio pra desenvolver o Rugby 15 feminino no Brasil e se você acha que existe uma mega preocupação com a segurança por ser 15 e a questão do Rugby feminino?
4: Uh, eu acho que para conseguir desenvolver o Rugby de 15 a gente precisa talvez de mais incentivo de ter um, realmente um torneio começar um torneio, nem que tenha WOMA, começa entendeu? ter um, os <risos> eventos que estimulem a coisa acontecer porque eu sei que tem times que já já tem estrutura, mas não, a gente, eu acho que é um movimento que partiu muito da gente, ah, vamos fazer tipo, ah, as meninas do band, vão fazer no final na Lions, é uma coisa muito largada na nossa mão né, eu acho que eu entendo que a World Rugby não é, não vai incentivar isso agora porque a gente tá, que ela vê o Sevens como um caminho de, né mais fácil para eles, eu não sei, mas enfim, acho que também a gente tem que se coçar também para coisa acontecer mas eu acredito que se a gente começa a ter uma coisa, um calendário, já ajuda um pouco. Eu acho que esse movimento agora desse primeiro ano que vai ter a seleção, de novo ano passado teve o um Amistoso e tal... E esse caminho que a gente tá tentando fazer de jogar com a Colômbia, se a gente ganhar, vai pro Kennedy, se a gente... Vai dar um boom também, vai dar uma estimulada, porque a gente fala que o rugby é democrático... Mas é o
2: 15 que é democrático.
4: Mas o 15 que é mais democrático, porque o Sevens não dá, não dá. A gente entende que, que ele exige, exige algumas especificidades para você conseguir jogar o jogo né, no nível alto.
1: E, baby, o Augusto, que teve aí semana passada do Erechim Rugby, me perguntou aqui, baby, o que é fundamental para um clube desenvolver e manter uma é, equipe feminina? O que, que precisa?
4: Precisa de um bom treinador. Não sei se é o caso dele, se é ele mesmo. <risos> Mas precisa também, eu acho, da parte social. A gente, é, Eu, pelo menos, quando eu comecei a jogar, eu gosto de jogar com as minhas amigas. Então, se eu não tenho um outro bom motivo para estar tá lá... Pode ser, pode ser um problema pra mim. Eu vou lá só pra ficar sarada. Tipo, só pra jogar rugby. Tipo, eu acho que é importante a gente criar vínculos dentro do clube. Foi, é, o que, é o que me trouxe pro rugby foram as pessoas. Eu comecei a jogar rugby e falei, gente, esse negócio não, é perigoso, né? Não dá pra jogar, não, né? Mas o que me fazia voltar lá eram as pessoas e eram os valores. Eu acho que se o clube consegue viver os valores e as pessoas realmente acreditam naquilo, é, eu acho que pode dar certo, sim. So, sobre as
2: eliminatórias, né? só para explicar, né? Então o Brasil vai jogar contra a Colômbia. Quem vencer de Brasil e Colômbia enfrenta o Quênia. E aí Sim. quem vencer vai pra repescagem mundial. Exatamente. Se o coronavírus não mudar as coisas, Se porque o coronavírus... cancelaram. <risos> cancelaram. É, o, é, não, e cancelaram o campeonato asiático feminino de 15 também. Sério? É, que vale uma vaga no. no... Não sabia disso. Então, assim, pode Obrigado. ser que mude a, a estrutura, mas enfim. Coronavírus à parte.
4: É... <risos> Aí ah, eu trabalhei de máscara e caramba, tava na eu falei, eu não, vou botar esse negócio gente.
2: gente. Se você basei essa sequência, Colômbia e, e depois Kenya, que é um país que tem há bastante tempo rugby 15 todo ano elas jogam é, lá na África. Como que você. Você não jogou o primeiro jogo do Brasil contra a Colômbia ano passado, mas como não. que vocês. Como que foi a, 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 a análise posterior daquela experiência dentro da, da seleção brasileira?
4: A gente não teve muito tempo, né? Vamos combinar que a gente só fez um camp e vamos lá. E tipo, Todo mundo sabe jogar rugby, beleza, mas o 15 é outro esporte, né? Vamos combinar que não dá para comparar muito e é um, é um jogo que exige muito mais estrutura, muito mais entendimento, muito mais muitas coisas, né? É um jogo bem mais complexo, né? Então, acho que a habilidade técnica do seven do pássaro, o não sabe fazer, passar um ré o tu sabe fazer, mas o, os forwards realmente foram onde a gente... Tava um pouco perdido, a gente não tinha muita experiência ali, tipo.
2: E, e talvez a questão de criação também do jogo, que é diferente,
4: né? Sim, mas o que a gente. O que o Ruben fez também foi minimizar os erros. Vamos lá. Tipo, a gente, o nosso line tá ruim, vamos sair jogando o penal de das 22, que não é o ideal. Mesmo que a gente perca, né? Eu entendo também o lado dele, de, tipo, vamos tentar fazer o básico bem feito pra sobreviver a este jogo e todo mundo sentir o que, que é jogar um jogo de 15, né? Porque acho que é 97% daquele time. Acho que fora a Easy, a Andressa, a Iris. Eu posso estar perdendo alguém ainda, mas tipo, não tinha quase ninguém tinha jogado um jogo de 15 na vida, Você nem... jogou na Austrália? Né? Sim, eu joguei na Austrália, e começou jogando 15 antes, depois, Sim. enfim, cada uma tem a sua história, né, do 15, mas é muito difícil transportar isso pro faz anos que eu não jogava também, então não sei se eu tivesse lá, também se eu tinha ajudado muito. <risos> mas as análises de vídeo foram, a gente precisa, a gente precisa melhorar nossas estruturas, principalmente, né, o scratch online. e eu acho que a gente já vem fazendo isso, de certa forma. Uh, os nossos backs são basicamente a galera do Sevens, então a gente, a lá a gente também treinou bastante isso e acho que é a estrutura de tipo não ficar mesmo, saber qual que é o seu próximo trabalho saber qual que é o seu próximo trabalho então esclarecendo isso, hum. a gente que a gente vai ter um jogo bem melhor, e bem mais fluido e bem mais tático
2: E o que vocês sentiram das colombianas? É, porque aparei, a é que difícil a gente saber que realmente existe o Rugby 15 lá. Mas as informações que chegam aqui, a gente vê pela, pelas postagens deles lá, é que tem rolado há mais tempo, inclusive, de 15. Com certeza. 15 de
4: clubes, inclusive. Sim, né? sim. Lá rola muito mais. Ah. É, eu já joguei na Colômbia, inclusive. Ah, já? Já. De clube? Sim. Ah, Não, na verdade, eu fui jogar um campeonato ibero-americano, blá, 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 blá <risos> e Eu joguei com, com a equipe de... Medellín, lac, lac, lac. Medellín. É. Não, eu estava <risos> tentando Tio, lembrar Tio. o nome da equipe enfim, fiz até dois trazinhos mas, mas já existe há bastante tempo é. eu já, já tive essa experiência de ir lá e enfim, elas são mais experientes elas entendem melhor o jogo com, com, conseguem aproveitar melhor os momentos do jogo mas eu acho que a gente ainda tava com muitas coisas de seven engarrada nas costas. Tipo, caía no chão, já apresentava a bola. Tipo, pescava. Não, amiga, calma um pouquinho. Mas dá uma roladinha no chão antes. <risos> sabe? Umas coisas que a gente não tem o timing ainda. de A gente perder umas quatro bolas de penal de segurar a bola no chão porque a gente caía e já, tipo, ah, uh, apresenta. Tipo, não é esse time E o
0: Baby, como é que esse time como é, que trocar, como é que se troca essa chave no meio de uma temporada de Sevens intensa, trocar essa chave agora pra um jogo tão importante que é de 15 valendo vaga na Copa do Mundo
4: é, vai ser complicado, mas a gente a gente já tá, já tá se preparando pra isso, né, vamos combinar mentalmente, mentalmente é a gente teve esses momentos na Nova Zelândia de parar, estruturar, anotar pensar, vamos ter que levar isso pra, porque assim tinham oito meninos lá, né do, na teoria, não tinham tantas meninas assim, tipo primeiras linhas mesmo tinham três, eu acho que a Bu e a Bea também tiveram uma temporada nos Estados Unidos também, foram campeãs nacionais é, lá. É, a Bu e a Bea, exatamente. então acho que ela, a Bu também já trouxe algumas coisas, já dava uns toques, não, pô, vamos fazer assim então você vê que a experiência faz muita diferença para quem tá vivendo aquilo, então...
2: É. A gente publicou recentemente um artigo falando das que brasileiras tinham vencido, tinha sido as duas no não, e, e, essa lá, e essa outra jogadora brasileira que foi campeã em Portugal jogou também, e também na Nova Zelândia. Eu vou pegar sete nome dela, mas se não me engano é Larissa. Enfim, só para colocar. Legal. Mas é interessante que existiam algumas experiências já no exterior, né? É, que é o, 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 que a gente, o que a gente já tem de, de, de 15 rolando na prática. O que falta é conseguir transpor Para quem tá aqui, né?
4: É, eu acho que é a altura também. experiência também. A gente, é um movimento que tá começando. Também acho que não adianta a gente exigir da gente mesmo que agora tem, que é uma oportunidade que a gente conseguiu abrir. Ui! Se dependência da, da colombiana lá da Alejandra amiga lá da... Minha amiga da Colômbia, né? Ela falou, não, não, a vaga é nossa A gente falou, não, não, a gente vai escutar a vaga <risos> Mas é,
0: virar essa chave é complicado, né? Não,
4: com certeza, a gente... É, é, um, é, um, é uma complicação É um jogo complexo, mas a gente... Se a gente tiver um mínimo de entendimento Já e conseguir botar um pouco mais de coisa Em, em prática, eu acho que a gente pode Pelo menos fazer muito mais frente
0: Bloquinho do nar então, esse carnaval
4: Uhul! Vai, Começa vai.
0: agora segunda-feira, então
4: Exatamente e seria importante
2: que na próxima eliminatória, enfim, que não acabe, não seja só as vésperas da eliminatória, que tenha todo o ano sul-americano, né? não só as vésperas da eliminatória, e que seja algum jogo aqui também, né, porque é, eu tinha feito essa, esse levantamento num artigo opinativo que eu fiz recentemente, que era sobre é, como que falta a Sessão Brasileira Feminina poder jogar no Brasil, porque a gente, vocês não jogam no Brasil desde 2016. De, ao... Sério? Aquela série? Eu não me liguei nisso. Tô... Desde os Jogos Olímpicos. Desde Jogos Caramba. Olímpicos, não tem nenhum, nenhuma competição no Brasil. E o 15 nunca jogou no Brasil. Jogou na Holanda 2008 e na Colômbia duas seguidas agora. Esse ano Sim. e o ano passado. Então, são coisas importantes. Na verdade, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra você. Porque você jogou várias vezes aqui no Brasil já. Sim. É, mas menos do que o pessoal do masculino, por exemplo, tá acostumado a jogar todo ano. Vocês não jogam todo ano no Brasil.
4: Como é que é isso? Como é, que é que... isso? Porque certamente faz falta isso, né? Sim, é um pouco da pergunta que me que fizeram antes. É, é o que faz falta. Por que estimula? Não, sei o que. não tem ninguém assistindo, não tem a gente. Quando acontece aqui, eu acho que quatro more people eyes, sabe? Tipo, pega Sim. mais agarra mais gente, tipo, a parada tá acontecendo aqui pô, vamos ver, vamos estar tá lá, vamos apoiar ah, a parada acontece lá ah, vou ver né, na madrugada que, tipo, quem quer mesmo ver mas a gente tem que invadir a casa das pessoas e não esperar que elas vão correr atrás da gente, pra gente querer que a coisa cresça mesmo então acho que com certeza falta isso falta a questão do calendário, esse bloquinho gente, agora que eu ouvi que tá musiquinha de bloquinho é, tá
0: a música, é a música, da, a música tema do ah, avô. Ah, eu achei
4: que era o é, da do bloquinho, bloquinho.
0: Do, do, do NAR vou abrir aqui, é Larissa
2: Lima a Suelen Oliveira, que é ex-Guanabara, e a Tamara, que é ex-Vitória. É importante também, né? Jogaram no, no esporte, foram campeãs. no esporte a Dininha também jogou no esporte, Sim. né? Que acho que ela não chegou a jogar o. o... 15, enfim, é, é que, foi campeão, que foi a Copa Ibérica que é contra o campeão espanhol mas enfim, só pra, só pra colocar, de qualquer maneira acho que é, talvez uma das coisas mais importantes desse momento pro rugby brasileiro feminino era a sessão brasileira voltar a jogar aqui, até para porque é uma questão inclusive de conexão com o público de, de criação de ídolos mais próximos que as pessoas, que as meninas estão começando a jogar agora, nas categorias de base que Falta a categoria de base no Brasil, mas está acontecendo, Tem Sim. o M17 esse ano agora, né, de novo, acho que o segundo ano seguido, né, que tem M16, depois agora é M17, né, na Copa Cultura Inglesa, agora, Super Seven Juvenil, é, faltam, falta, talvez, elas, né, poderem ter essa, essa visão, não só, vocês estão sempre nos clubes, vocês estão sempre por aqui, Sim, mas, mas jogando assim, com o Brasil, é. é uma inspiração
4: diferente, né? Com certeza.
0: E, ô, Baby, como é que você vê o rugby de clubes feminino no Brasil? te preocupa, você vem que estágio e qual, o que, que você espera para o futuro assim? Como é que é? qual que é a sua qual que é a sua análise sobre o ponto de situação?
4: Eu, a gente está, acho que num ponto eu não vou dizer crítico, acho que a gente ainda não chegou nesse ponto ainda, mas o que eu vejo hoje é os, alguns clubes se tornando empresas e alguns clubes se ferrando cada vez mais porque estamos estamos trabalhando no amor, estamos no amadorismo, então o que eu sinto é que tá começando a existir um gapzinho entre os clubes que tem grana, que tem como investir, que tem uma estrutura e os clubes que não tem. Então, assim, eu vejo muito pelo meu próprio clube agora, nesse momento da vida, assim, a gente hoje feminino tá bem, a gente, mas é porque a gente se dedica, porque a gente tá lá, porque a gente quer. E vejo outros clubes que, que tem grana, que tem investimento, que tá com a camisa toda estampada, que tem gente que consegue trabalhar pelo clube e correr atrás disso, patrocínio, não sei o quê, porque é um trabalho. Não adianta você falar quanto tempo você vai gastar para conseguir incentivar um projeto pra você conseguir realmente juntar a grana. Então, o que eu vejo hoje é times surgindo e morrendo, o próprio Guanabara agora, que, sabe? Tipo, os times que vêm e vão, e, porra, ah, porque tem a é total, porque ah, porque tem o... Ah, porque tem... E aí, ele é, se perde. E os próprios times tradicionais, tipo, a gente, no Niterói, o Spaque tipo, você vê que, cada, que os times estão vivendo momentos mais difíceis, cada vez mais. E estão sobrevivendo pelas pessoas, e não pela estrutura que não sei, talvez alguma coisa que deveria vir mais de cima que ajudasse a estrutura dos clubes a se manter
0: e a questão da, do interesse pelas meninas mais novas pelo rugby assim, você percebe que existe a, o interesse cresce, como é que você vê a, esse cenário aí para até mesmo para o futuro e o futuro sustentável do rugby, feminino, do rugby feminino no Brasil eu até ia
1: acrescentar essa geração nova está mais engajada no, no rugby, baby?
4: Então, temos um problema com essa geração, né? Não quero, <risos> não quero ser pessimista, mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha legal. Porque não, não só o rugby, mas as mulheres estão, estão praticando menos esporte no geral. Isso é uma coisa preocupante para todos os esportes. Você vê um esvaziamento de uma vida esportiva ativa... É, dentro das próprias escolas né? todas as crianças têm ai, problemas psicológicos ou é, ou é deprimida ou é, ou é frenética mas, Tipo, o que eu vejo é um ciclo de coisas que acontece que a pessoa tá com a cara mais enfiada cada vez mais no telefone e, e tem menos incentivo de estar praticando esporte então acho que o nosso trabalho é de formiguinha de ir no colégio antes que essas crianças sentem a bunda no sofá e fiquem obesa vamos lá tirar elas de lá, entendeu? Eu e... já tô ficando. Não, eu tô brincando, mas é assim, é uma sim. realidade geral, não só do rugby, então acho que as meninas que se interessam estão engajadas porque elas querem estar ali. E não porque ah, eu tô aqui fazendo negócio, entendeu? Então acho que que é um trabalho que tem que tirar essas crianças, trazer elas sim. E antes dos 16 tem que começar a baixar mais. Acho que depois do, de 2016 a gente teve um boom de projeto social, de monte de coisa rolando, mas é, é, é complicado, é uma geração um pouco complicadinha. É, e é
0: isso que te chama a atenção querer ir trabalhar com desenvolvimento então?
4: Sim, é um desafio bem grande eu acho que é que é uma coisa que a gente tem que quebrar, não dá pra deixar acontecer naturalmente. Ó,
0: oh, a Edninha colocou aqui, no Sporting ela jogou Tens e 7 e de 15 ela jogou no Espanha, no Crat Isso, ela falou
4: Boa. isso no,
2: no vídeo do comentário lá no, no Sesc, ela, ela fala sobre isso, se não Ó, oh, Márcio do
0: Alib, coloca, você é grande demais, você tem que conhecer o CT do Melina.
3: Sim. Tá?
0: A Lídia Pérez, irmã do Murilão, tá conosco, o Werner Grau também, tá? O Lambari Tá aqui conosco, ele, tem, ele comenta Baby, uma fera boa. Uma fera é a irmã do keep, da, de uma equipe walking de coração Que é a Cris <risos>
4: tá Aliás, o Lambari res, foi um dos responsáveis Aê, Por boa. a
2: gente ir lá pro, cobrir a Copa do Mundo 7 em 2013 em Moscou oh. a passagem foi nas nascimento Na época que ele trabalhava Obrigada, lá galera. Foi com o Lambari, viu? só para colocar que eu fui para lá Parte foi via ele oh,
0: <risos> o, Rony, o Rony, ele faz uma Pergunta, pergunta aqui por que a Seleção Brasileira não faz jogos contra clubes brasileiros mesmo? Além do desenvolvimento do, do, da própria Seleção, ajuda a divulgar o esporte e a manter os clubes atuantes.
4: Sim, a gente já teve esse momento na vida, a gente já antes já tivemos, mas não é uma questão muito comigo, assim, meu treinador que tem que querer, né? <risos> claro. Acho que já teve as sugestões de fazer, de fazer coisas assim, mas o calendário também não ajuda muito, e, enfim, tamo, não sei, eu, eu entendo, mas é complicado. E tem agora cada vez. tá enxugando cada vez mais a seleção. Então a gente até. ano passado a gente praticamente não jogou com nossos clubes, né? Foi bem. Eu cheguei a jogar uma tapadinha uma Mas eu entendo também o lado dele. Eu acho que também tem essa rincha. não uma rincha, mas um, uma problemática aí. das meninas da seleção não poderem jogar com o clube. Mas aí tá quase começando o circuito mundial. como é que você vai arriscar suas meninas? Enfim, é nosso trabalho também. Então a gente também não pode falar, não vou jogar com. Então é tudo uma questão um pouco complicada e pô, um pouco de calendário. Né? No início é. do ano ninguém faz nada e agora <risos> todo mundo quer jogar ao mesmo tempo.
2: E na verdade a o calendário do Circuito Mundial preciano no Brasil foi. Os Positivo que o World Rugby fez crescer o Circuito Mundial de Seven, mas a gente tem Sim. sessão brasileira jogando, contando jogos olímpicos, Circuito Mundial Sul-Americano, que agora vão ser três etapas. A gente está falando de é, 12 torneios. Exatamente. 12. Fora torneios aí amistosos alguma coisinha menor que possa aparecer de preparação para outro torneio,
4: né? Sim, fora o 15. E fora o 15, não, fora o 15, né? Fora o 15. Então a gente está com o calendário bem recheado. E, bom, e é complicado.
0: Né? André, você está quieto aí, calado, cara? Tem uma pergunta aí para a Baby?
3: Não, eu estava pensando, daqui a uns 5 anos, mais ou menos, eu imagino que boa parte da seleção feminina vai se aposentar, algumas atletas. Como que você vê a, as novas atletas que estão chegando? Eu acho e que... Você acha que a base do Brasil tá.
4: Eu acho que não, acho que esse, esse momento vai acontecer agora, e daqui a 5 anos vai ter pessoas que estão jogando agora. É o, que eu, é o que eu imagino. A gente tem um gap grande hoje de... Tem meninas, maioria, várias meninas de under 22 hum. <risos> e a galera over 25. Então tem um gapzinho grande, acho que tem poucas meninas na seleção que tem entre 22 e 27. Tem acho, uma galera mais old e eu acho que essa galera mais old não vai ficar muito mais tempo e essas meninas de 19, 20, 20 e poucos vão estar com 27. Eu acho que nenhuma vai estar com 30 a, daqui hum. a 5 anos. Então eu acredito que depois dessa Olimpíada vai acontecer um pouco do que aconteceu depois de 2016. Vai ter um um esvaziamento das outras e as meninas vão ter que assumir aí as mais
2: novinhas. Ô, ô Viga, deixa eu só fazer uma coisa. O Plínio manda mensagem aqui, lógico. O Plínio, o nosso mentorismo, era com o Plínio, né? Grande de ele foi responsável. Eu lembro que a nossa negociação direta foi com a Lamarina. por isso. Foram os dois, evidentemente. Ô, o nome o da companhia, o nome é, da empresa. Lógico.
4: Caramba.
0: Obrigado,
2: Plínio, eu, lógico. Eu tô, tô
4: dando treino pro Pasteiro também agora. tô junto com a tua. Ah, você da tá festa.
0: dando treino pro Pasteiro. Aliás, Sim. o Pasteiro hoje soltou uma nota que vai fazer, vai fazer um jogo treino.
4: Sim, daqui a eu tô indo pra lá, gente. Vamos lá, todo mundo convidado. Ah, mas, vai ser portão
0: aberto é, isso?
4: não sei, tô brincando, ah, eu tô indo... A porta tá
0: aberta? A porta aberta, a gente oh, recebeu a notícia vamos. que os portões seriam fechados. Oh, oh, então,
2: ah, é? oportunidade é,
4: de Virgo é pegar
2: com a camisa do Corinthians que ele tá na gaveta, jogo, né? Isso!
4: É. A louca, né, convidando os amigos sem saber pra festa na casa dos outros. É, então... É, não sei, eu tô... Eu vou fizeram lá, assim, eu vou fizeram uma vai,
0: divulgação né? que os portões vão ser fechados, mas puxa, sei lá, a gente Bom, não entendeu... eu vou falar tá
4: qualquer mentira. Tá, a gente <risos> tô não entendeu brincando.
0: muito bem, eu até o Cole ficou eu ia mandar aqui um comentário mas acabou não mandando
4: tudo bem tudo baby bem. a gente
0: está chegando na reta final do mesoval 174 oh, yeah. mas antes de ir para a rodada final qual que é o seu momento mais mais marcante dentro do rugby clu, tanto no clube quanto na seleção assim o que, que é inesquecível para você o que que foi o que, que é pergunta, né, profunda
4: menina com certeza na seleção a olimpíada não era foi um sonho né de jogar em casa na frente da minha família com as minhas amigas com né foi foi muito incrível era uma coisa que eu queria muito e quase não aconteceu né que foi a 12 segunda chamada na lista quase infartei mas eu tava lá e... Ah, é, eu não sabia disso, né? Não, não. <risos> depois disso, o, o treinador ainda falou, não, não, você vai ser vice-capital. Agora você uma mandar vice-capital. Agora sim, né? Agora, mas ele fez de propósito, porque ele me conhecia, sabia que eu ia ficar sortada. Mas, enfim, deu tudo certo. Estava lá, foi muito, muito incrível. Acho que eu consegui também jogar um bom rugby lá. Então, sair bem satisfeita da Olimpíada, bem feliz. E é o meu clube... Ah, meu clube tem vários momentos, né? É, acho que a gente ser bicampeã foi muito legal, foi muito muito especial também, que a gente estava com a Babi também se aposentando, com várias coisas acontecendo é, eu tenho momentos muito mais oldes, né, de poder jogar com a minha irmã eu tenho muitos momentos especiais que... a Cris futuro, que Cris é a árbitra, futuro, árbitra. lindona, ainda deve estar me vendo, deve estar trabalhando mas tudo bem, te amo mesmo assim mas eu acho que meu clube é minha casa é né? de onde eu vim, é onde estão as minhas raízes eu não tenho Teve, tive muitos, muitos momentos lindos e já estou um pouco afastada, estou há 5 anos morando aqui em São Paulo já Cinco já? Amigo. Cinco já? Caramba. Tá, tá até bobeira. aclimatada a Vai fazer com... seis agora no meio do ano, gente. Tô ficando. Ah, o
2: clima. Ela pegou até o, a, a, o clima paulistano aqui tá achando ruim o calor também, né? É. Não, achando ruim esse calor.
4: Não, não. O termostato continua o mesmo. Ah, o mesmo. tá. Eu tô morrendo aqui. Para. Mas sim, momentos muito bons, assim, de, de, também com a seleção, de estar tá podendo ganhar de times grandes, etc. Bem bem, bem legais.
0: O Prínio coloca hoje no Pasteur, portão fechado, mas quinta-feira no Spax, portões abertos. Opa, brasileira, tá? e fiquei sabendo também Que o bar do SPAC vai estar aberto Vai também. estar aberto também E o Plínio coloca, baby, adorei o papo, sabe tudo Bom, a gente tem que encerrar aqui o Mesoval 174
3: Pausei.
0: André, considerações finais
3: é, Eu queria saber só a sua expectativa Para as Olimpíadas de agora Como é que vai ser?
4: A expectativa é grande, né? Estamos aí, temos 19, não, 15 meses, né? Faltam 19 semanas, não sei se eu contei as semanas certas, mas falta é. por aí, é, muito focadas agora na reta final. Temos aí esse calendário cheio, então vai ter oportunidade para todo mundo que está que tá no grupo agora. Então, se tudo der certo, estamos juntos, estamos aí.
0: Vitor, considerações finais.
2: Valeu, Viga. Sempre um prazer é ter a Baby conosco, né? Já tá terceiro ou quarto? é difícil.
4: Sim, né, com essa conta ainda do número de programas. É, <risos> tá no negócio de Não,
2: mas já tá entre as líderes já aqui de, de retorno do, do mesoval, hein? Já tá no na lista do dos... o é, inesgotável. é inesgotável. Inesgotável, inesgotável. sempre. É, a
4: gente fica aqui pra e, sempre, né?
2: E, e aquela coisa, Uau. né? O expectativo é para os Jogos Olímpicos e tudo mais, mas assim, eu volto a dizer, eu gostaria de voltar a ver a sessão brasileira feminina jogando no Brasil. A gente precisa disso. Concordo. Uma das coisas que tá faltando mais. Eu até citei a, unica, a viagem que a gente fez para Moscou, a única vez que a gente fez cobertura na Europa de uma sessão brasileira, foi a sessão brasileira feminina em 2013 e a gente ainda tava bem engateando e tal, mas o, fundo, o fato é, falta jogar aqui, porque aqui, aqui a gente pode dar um tipo de, de, de trabalho na, com, com a seleção de, de comunicar, de mostrar diferente do que jogando
0: no exterior, né? Concordo. Chitão, considerações sinais.
1: Obrigado, baby. André, Vitor, Mati, Virga, foi um ótimo papo e acabou muito rápido. Tem... Tive algumas perguntas aqui, vai ficar no caderninho. Vou perguntar para a Baby aqui depois do programa. E eu vou responder aí
0: para todos aí que me mandaram. Um abraço para todos. Baby, muito obrigado pela presença as pessoas gostaram muito aqui, o papo foi hum. bacana, eu te juro, porque ela é única, ela é Baby Futuro. É, o prazer
4: foi todo meu. <risos> vamos agora. que vamos. convidar ainda, vou tentar, tentar me atrasar.
0: Não, obrigado, baby, obrigado mesmo. Desculpa. A gente fica por aqui, Deus, é uma obrigada. honra toda Obrigada a, tua a vocês, meu
4: prazer estar aqui também, poder falar um pouquinho e falar um pouquinho pra galera aqui que tá rolando de verdade, tem muita gente que acha que a gente vai lá, né, vamos, vamos esclarecer muitas coisas, muito bom, obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, baby, todo o sucesso e todo o êxito pra você e pra toda a seleção. Uhum. A gente fica por aqui, volta semana que vem, saudações voladas, galera, e um grande um grande abraço.